0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 5 von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Ich bin Oliver Nölle und sitze hier mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf! Hallo! Im alten Hamburger Holzhafen bei schönem Hamburger Schmuddelwetter, das muss man ja auch mal sagen. Ich bin mit dem Fahrrad da, aber das nur nebenbei. Wir hoffen, <lacht> dass der Rückweg trocken bleibt. Heute geht's es um einen Klassiker des Urban horror nämlich Rosemary's Baby aus dem Jahr 1968. Das ist ja ein Film einerseits, der zeigt, dass Horror ja praktisch ohne sowas wie Effekte möglich ist und super funktionieren kann, auch heute noch, finde ich. Andererseits ist es ein Film von einem Regisseur, Roman Polanski, der möglicherweise als Person eher fragwürdig umstritten ist. Wir werden auch darüber sprechen. Es gibt ja die Vergewaltigungsvorwürfe aus den 70ern. Und im Film, äh, Rosemary's Baby, gibt es ja auch eine Szene, die tatsächlich an die späteren Situationen erinnert. Ähm, insofern wollen wir heute also zwei Fragen stellen, warum ähm, dieser Film so gut ist. Äh, einerseits und andererseits, ob man darüber auch sprechen kann, sollte und darf. Legen wir erstmal los mit dem Inhalt. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Rosemary's Baby spielt äh, im Januar 1965 und endet im Jahr 1966, im Juni 1966, dann haben wir nämlich die 666. Es geht um ein junges Ehepaar, das in Manhattan in ein Haus zieht, das ein bisschen sehr groß, äh, aber ein bisschen düster und verkommen äh, wirkt. Trotz Vorwarnungen äh, ziehen sie dort ein, gespielt von Mia Farrow und John Cassavetes, und äh, lernen alsbald ihre alten, etwas exzentrischen Nachbarn kennen, die doch sehr interessiert sind äh, an dem Pärchen. Ähm, die ältere Frau gespielt von Ruth Gordon, die ja auch den Oscar für ihre Rolle bekam. Ähm, und das Interesse ihrer Nachbarn wird ja noch größer in dem Augenblick, in dem sie erfahren, dass äh, die von mir Pharaoh gespielte Figur schwanger ist. Äh, davor gab es eine ganz, ganz seltsame Vision, äh, die sie nachts hatte. Die beiden hatten ähm, Musse Schokolade von den Nachbarn gegessen und daraufhin fühlte sich Mia Pharaohs Figur nicht besonders gut und sie hatte dann nachts die Vision einer Vergewaltigung durch den Teufel. Und die Geschichte geht dann insofern weiter, als es Mia Pharaoh das Gefühl hat, dass sie möglicherweise dazu gebracht und gezwungen wird, die, den Sohn, eine Inkarnation des Teufels zu gebären. Ähm, ja, los geht's mit der Vorgeschichte. Das Ganze hatte ein, äh, es gab einen Roman, hatte also ein Buch als Vorgeschichte. Aber ich glaube, Ralf, du weißt da noch ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, genau. Das war ein Roman, den hat äh, Aria Levine geschrieben und der war zum damaligen Zeitpunkt sogar noch unveröffentlicht. Und William Castle, der in Hollywood für billig produzierte Horrorfilme bekannt war. Ich glaube, der einzige Film von ihm, den man heute noch kennt, ist Das Haus auf dem Geisterhügel mit Winston Price, alle anderen sind mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Der hat die Rechte an diesem Roman erworben, hatte das Gefühl, diese Geschichte ist so gut, dass er endlich mal beweisen kann, dass er auch als äh, Regisseur was wirklich Brillantes zustande bringen kann. Und er hat sich dann oder ist dann in Kontakt gekommen ähm, mit Robert Evans, dem Vizepräsidenten von Paramount. Und Paramount war damals hatte damals so eine kommerzielle Durststrecke und war im Oktober 66 an Gulf and Western Industries verkauft worden. Und ähm, deren Vorstand Charles Bludorn, der dann in, der, in den folgenden Jahren in der Hollywood-Filmgeschichte tatsächlich auch noch häufiger auftauchte, war auf der Suche nach ungewöhnlichen Filmstoffen. Und äh, sie wussten, dass ähm, William Castle in der Hinsicht einiges zu bieten hatte und sind an ihn herangetreten. Und der hat ihnen dann Rosemary's Baby angeboten für 250.000 Dollar und eine Umsatzbeteiligung von 50%. Prozent. Das war das, was sie ihm bieten wollten. Ähm, doch Castle wollte mehr, er wollte den Film selber inszenieren, weil er ja nun endlich zeigen wollte, dass er nicht nur ein Regisseur von schlichten B-Filmen ist, sondern äh, durchaus ja. auch zu höheren Berufen ist. Ähm, Blue Dawn selber dagegen favorisierte den jungen Roman Polanski. Er hatte ähm, zwei Psychothriller von Roman äh, Polanski gesehen, »Das Messer im Wasser«, von 1962 und Ekel von 1965 und die hatten ja für reichlich Furore gesorgt und ähm, er hat ihn dann eingeladen, Polanski ist dann äh, nach Hollywood gekommen und äh, hatte zunächst äh, gedacht, er sollte ein Skidrama mit Robert Redford inszenieren, der Film hieß Schussfahrt, der wurde später tatsächlich auch gedreht, aber eben nicht von Polanski, denn der erhielt nach seiner Ankunft auf dem Flughafen das Skript von Rosemary's Baby. Und das sollte er sich über Nacht durchlesen, er fuhr dann ins Hotel, hat dann tatsächlich bis morgens um vier in seinem Hotelzimmer gesessen und dieses Buch gelesen und war hinterher so aus dem Häuschen, dass für ihn feststand, Rosemary's Baby wird sein erster Hollywood-Film.
0: Ja, Polanski hätte so eine Art äh, Mietshaus-Horror-Trilogie <lacht> im Endeffekt äh, gedreht. Ne? E Ekel hast du schon angesprochen mit äh, Catherine ja. Deneuve, die ja danach in äh, psychologische Behandlung musste, äh, eine einsame Frau in ihrer Wohnung. Und äh, Mitte der 70er gab es dann noch der Mieter, den hat Polanski mit sich selbst in der Hauptrolle gedreht, wo er eben auch in ein äh, neues Haus einzieht. Und das Gefühl bekommt, alle anderen Mieter wollen, dass er sich in die Vormieterin verwandeln soll. Also alles sehr mysteriös und sehr seltsam. Und ich finde halt, Rosemary's Baby passt natürlich gut rein, ist ein, ein toller Film. Er ist sehr lang, zwei, ein Viertelstunden. Und hat von Polanski ganz bewusst wenige Schnitte bekommen. Es gibt also sehr lange Einstellungen. Es werden praktisch keine Effekte benutzt. Aber trotzdem funktioniert dieser Film, dieser Horrorfilm, der ja oft in irgendwelche Top-Ten-Listen äh, der scariest, scariest Movies gewählt wurde. Äh, und für mich ist das ein bisschen... Äh, ja, wie ein, ein Hitchcock mit unhappy end. Ne? Hitchcock gilt ja als äh, Master of Suspense äh, Beispiel. Ist ja nur diese tolle Szene in die Vögel, wo sich die schöne blonde Frau an einem Spielplatz setzt und im Hintergrund sieht man, wie sich die Vögel sammeln und gleich angreifen wollen. Das heißt also, dass der Zuschauer in diesem Fall etwas mehr weiß äh, als die Hauptfigur selber und mit der Hauptfigur mit äh, zittert. Und am Ende gibt es bei Hitchcock oft ein happy end oder fast immer ein happy end. Und ich finde, dass Polanski das hier gemacht hat, dass man eben in diesem Fall, ich will nicht zu so viel verraten, ein möglicherweise unhappy end erlebt. Das heißt, also die Spannung des Zuschauers ist nicht nur, ist jetzt die Frau verrückt, ist mir verrückt ähm, oder nicht. Die Spannung ist auch, wie wenn, wenn sie es nicht ist, wie können wir es denn verhindern? Und man mhm. hat eben als Zuschauer keine Chance und das macht so diese Spannung dieses Films aus, äh, an dessen Set es äh, ja durchaus nicht einfach war, Ralf. Mit, Gerade mit John Cassavetes hat es äh, äh, bei Roman Polanski irgendwie Ärger gegeben. Wie war das?
1: Ja, also es gab ja zunächst einige andere Schauspieler, die im Gespräch waren. Steve McQueen zum Beispiel, Paul Newman, sogar Jack Nicholson. Und man hat sich dann für John Cassavetes entschieden, ähm, einem renommierten, eigentlich renommierten auch Theaterschauspieler. Nur der kam mit Polanski überhaupt nicht zurecht, weil die beiden doch vom Stil her sehr unterschiedlich waren. Also Polanski war unfassbar akribisch. Das hat auch den, die Produktionsfirma ähm, in den Wahnsinn getrieben, weil er schon, glaube ich, äh, nach einer Woche extrem im Zeitverzug war, weil er keinerlei Kompromisse eingehen wollte und jede Szene äh, bis zum Perfektionismus x-mal gedreht hat. Und das ging Cassavetes unglaublich auf den Keks, weil der eigentlich gewohnt war, eine mhm. Einstellung zu drehen und ähm, dann ist gut und ähm, Polanski verlangte eben diese extreme Präzision und ähm, Cassavetes war jemand, der gerne improvisierte und das konnte Polanski halt überhaupt nicht ab und die beiden haben eigentlich dann bis zum Ende der Dreharbeiten, die zogen sich ja bis, äh, von August bis Dezember hin, haben die beiden eigentlich äh, ständige Querelen gehabt und ähm, Polanski war irgendwann außer sich und hat gesagt, es gibt keinen Aspekt meiner Arbeit, den er nicht in Frage stellt und er hat dann gesagt, aber kann er eigentlich nur sich selbst spielen. Das heißt also, Polanski war auch von den darstellerischen Qualitäten von Cassavetes nicht besonders überzeugt. Ganz anders war es bei äh, Mia Farrow. Auch da war Polanski zunächst skeptisch, weil er fürchtete, dass sie, die hatte ja so im Grunde so eine Art, ein bisschen so eine ätherische Ausstrahlung, weckte ja sehr ähm, so ein bisschen engelsgleich und ein bisschen blässlich und so. Und er hatte die Befürchtung, dass sich diese Ausstrahlung, die sie hat, dass die nicht stark genug ist und dass die sich auf der Leinwand im Grunde mehr oder weniger verflüchtigen würde. Ähm, doch Robert Evans hielt dagegen und meinte, dass genau das die Magie dieses Films ausmachen würde. Und ich glaube, man kann ihm da im Nachhinein nur Recht geben.
0: Ja, das finde ich auch. Also zu äh, äh, Polanski, Casavettes. Es ähm, ist schon erstaunlich. Ich glaube, ich weiß auch, warum äh, Polanski oft in seinen eigenen Filmen die Hauptrolle spielte, weil er äh, keine Lust hatte, mit den Hauptdarstellern <lacht> ähm, sich zu bekriegen. Äh, weil das ist wirklich eine ganz andere Arbeitsweise. Keinerlei Improvisation zu erlauben, ist, glaube ich, für äh, vor allen Dingen für namhafte Schauspieler äh, ein ganz schwieriges äh, Feld. Da war natürlich äh, Polanski bei Mia Farrow etwas, natürlich etwas leichter. Die hatte, glaube ich, schon einige äh, Folgen einer Serie gespielt. Aber ansonsten noch, war sie noch nie im Kino aufgetreten. Das ist quasi ihr Debüt. Äh, und was für ein Debüt. Das muss mhm. man wirklich sagen.
1: Mhm.
0: Andererseits... Ähm, ich glaube, ich hatte Polanski durchaus äh, Respekt vor der Aufgabe. Erster Hollywood-Film ist äh, natürlich schwierig. Äh, und ich habe das Buch, die Vorlage nicht gelesen, aber es, äh, ich habe gefunden, dass er sich quasi äußerst sklavisch äh, an diese Vorlage gehalten hat. Also so wie ja. es quasi ja. noch nie äh, in Hollywood bis dahin und ich glaube auch selten danach äh, passiert ist. Das ging ja bis in Einzelheiten am Set. Es gibt da die äh, Szene im Buch und dann auch im Film, äh, als Mia Farrow ähm, zum Friseur geht, also ihre Rolle, ihre Figur zum Friseur geht mit einer Kurzhaarfrisur, mit dem Bob wiederkommt und alle ganz entgeistert sind. Äh, und sie ganz stolz sagt, ja, aber ich war bei Vidal Sassoon, das hat so und so viel Dollar gekostet. Ähm, und die Szene gibt es eben auch im Film. Und äh, ja, man hielt sich halt so sklavisch daran, was im äh, Buch stand, dass tatsächlich diese Frisur auch von Vidal Sassoon äh, gemacht wurde. Das finde ich schon irgendwie erstaunlich.
1: Mhm. Mit Mia Farrow gibt es auch noch eine ganz andere lustige Episode, weil äh, Polanski ja versucht hat, den Film so realistisch wie möglich zu gestalten. Das macht ja im Grunde auch so ein bisschen das Unheimliche dieser Geschichte aus, dass diese so unglaublich ja. klar und äh, greifbar ist und er hatte dann die Idee, dass ähm, sie während der Mittagszeit in der Fifth Avenue äh, im fließenden Verkehr über die Straße gehen sollte und er das Ganze mit der Handkamera filmt. Zu dem Zeitpunkt war sie im Film schon schwanger und ähm, Mia Farrow war fassungslos und sagte, ich kann hier nicht einfach über die Straße gehen und ähm, sagte, bist du verrückt geworden? Und Polanski hat dann geantwortet, mach dir keine Sorgen, niemand wird eine schwangere anfahren. Und hat sich dann aber gewundert, dass Polanski, während er die Szene gedreht hat, auf der rechten Seite neben ihr lief, während die Autos natürlich alle von links kamen. Und da hat sie im Nachhinein gesagt, okay, ist gerade noch mal gut gegangen, aber im Fall der Fälle hätten sie mich tatsächlich zuerst überfahren.
0: Mhm. Ja, und eine andere schöne Geschichte, von der ich gelesen habe, ist ja die mit dem Telefonat. Es gibt eine Szene, in der genau, ja. Mia Farrow mit einem möglichen anderen Opfer eines möglichen Satanskults Ihr merkt, wir versuchen wenig zu verraten, <lacht> äh, telefoniert äh, und um sie ein bisschen zu verunsichern, war plötzlich am anderen Ende Tony Curtis in dieser Szene. Und das sieht man äh, Mia Farrow auch an, dass sie völlig durcheinander ist und das passt natürlich zu der Rolle. Ja, Tony Curtis plötzlich in diesem Film, seltsam.
1: Ja, da war, glaube ich, mehr oder weniger zufällig am Set vorbeigekommen und ähm, Polanski hat zu ihm gesagt, du, wir drehen jetzt hier eine Szene, da brauche ich jemanden, der nur telefoniert, willst du das eben mal übernehmen. Und er ist ja im Film auch gar nicht zu sehen. Er wird auch im Abspann nicht genannt und in den Credits taucht er nicht auf. Ähm, und äh, man hört es natürlich auch nur, wenn man den Film im Original guckt. Ähm, aber das ist eine schöne Anekdote, das finde ich auch.
0: Nicht ganz so schön ist die Anekdote mit äh, Frank Sinatra. Ähm, Neil Terror ja. und Frank Sinatra waren, ich sag mal so, zu Beginn des Drehs noch verheiratet, Ralf.
1: Ja, ja, ja. Und Sinatra war schier am Durchdrehen, weil er plante eigentlich äh, schon einen Film zu drehen, der hieß Der Detektiv, relativ bekannter Polizeithriller aus den 60er Jahren. Seine Frau Mia Ferro sollte die weibliche Nebenrolle spielen und ähm, die Dreharbeiten oder beziehungsweise die Vorbereitung der Dreharbeiten waren relativ weit fortgeschritten und sollten am 17. November ähm, beginnen. Es war aber nicht abzusehen, dass Polanski bis dahin fertig wird. Und ähm, Sinatra war einfach davon ausgegangen, dass seine Frau äh, im Fall der Fälle einfach alles stehen und liegen lässt und zu ihm noch, äh, kommt und äh, sie dann gemeinsam diesen Film drehen. Ähm, Farrow selber hat aber begriffen, dass wenn sie das tun würde, sie ihrer noch sehr jungen Karriere einen irreparablen Schaden zufügen würde und ähm, ist eben nicht gekommen. Und ähm, dann wurde die äh, Nebenrolle in der Detektiv neu besetzt. Und das hatte äh, gravierende Folgen, weil eines Tages stand dann am Set von ähm, Rosemary's Baby ein Anwalt aus Los Angeles, ähm, der mir Farrow die Scheidungspapiere überreichte, die Frank Sinatra ihr quasi unangekündigt geschickt hatte. Sie war komplett fassungslos, hat das wortlos unterschrieben und ähm, hat auf die Frage, was passiert, ist einfach nur gesagt, wenn Frank die Scheidung verlangt, dann ist unsere Ehe vorbei. Also sie hat auch gewusst, dass es da im Grunde nichts zu retten gab und hatte aber ähm, lustigerweise von dem Moment an eigentlich nur noch ein Ziel. Sie wollte unbedingt, dass Rosemary's Baby an der Kinokasse erfolgreicher wird als der Detektiv. Und das äh, ist tatsächlich geglückt. Ja, das hat geklappt.
0: Von dem Film der Detektiv wusste ich noch nie. Jetzt weiß ich es. <lacht> Bei Rosemary's Babies ist es anders, ja. Ich glaube, Polanski hat ja auch gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt aussteigst, wäre nicht so gut. Das würde vielleicht deine Ehe retten, aber für diese Rolle bekommst du den Oscar, sei sicher. Ähm, leider wurde sie nicht mal nominiert, was wirklich schade ist. Es gilt ja auch so als einer der großen oscar snaps in der Geschichte. Mhm. Ähm, während Ruth Gordon ihn ja bekommen hat für äh, ihre Nebenrolle und das hat ihre Karriere ja auch noch mal richtig gepusht. Harold ähm, und Mode hat sie danach ja noch gedreht und es ging genau. auch sehr, genau. sehr, sehr gut weiter. Ja. Und ich wollte nochmal auf eine andere Nebenrolle hinweisen. Ähm, als großer Fan des Film Noir habe ich natürlich wirklich nochmal grinsen müssen als ich den Makler gesehen habe, der ähm, das Paar, das junge Paar am Anfang des Films durch die, äh, durch die Wohnung führt und die sie dann einziehen werden, gespielt von Elisha Cook, dürfte einigen vielleicht noch bekannt sein aus der Serie Magnum. Da spielt er nämlich Iceback, die, mhm. die Nebenfigur. Mhm. Ähm, aber Elisha Cook ist ein bisschen, läuft so ein bisschen unter dem Radar in der Filmgeschichte. Äh, er war in ganz, ganz, ganz vielen Filmen, äh, Hits des Film Noir dabei. Also der Malteser Falke. Tote schlafen fest, äh, die Rechnung ging nicht auf, der, der Kubrick-Film oder auch in Mein Freund Shane. Also äh, das ist wirklich einer, der sehr gezielt in Nebenrollen äh, fantastisch gespielt hat. Und ich habe mich sehr gefreut, ihn da plötzlich nochmal ähm, wieder zu entdecken. Ähm, interessant auch, ich hatte vorhin angedeutet, äh, wir sind eng am Buch mit dem Film. Ähm, am Ende des Films ist es dann so, dass sich tatsächlich Polanski da so ein bisschen abhebt. Und wir erzählen nur das Ende des Buches. Dort ist es nämlich so, dass die Figur von Mia Farrow ähm, sich fragt oder als erstes äh, im Sinn hat, äh, sich umzubringen äh, und ein mögliches Teufelskind vielleicht auch. Und äh, im Film wurde das ein bisschen offen gelassen. Bist du mit dem Ende zufrieden, äh, Ralf, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe es im Grunde nie hinterfragt, aber äh, es ist natürlich sehr deutlich, und man hätte das auch so ein bisschen etwas dezenter inszenieren können, finde ich. Also man hätte einfach so mit ihrem Gesicht zum Beispiel, mit ihrem entsetzten Gesicht hätte man aufhören können. Man hätte diese letzte Szene, die hätte man nicht unbedingt gebraucht. Ich glaube, viele
0: haben das Gefühl, Hail Satan wird da gerufen. Also man muss jetzt nicht noch mit äh, ja. der Nase ja. auf irgendwas gestoßen werden. Ja. Also das äh, kriegt man schon als Publikum äh, ja. von alleine hin. Ne? Äh, interessant ist ja auch, äh, ähm, ja, die Location kann man nicht sagen. Natürlich wurde im Studio gedreht, die Innenaufnahmen. Aber die Außenaufnahmen halt äh, wurden gemacht vom Dakota Building ähm, in Manhattan. Also eine äh, ganz berühmte Adresse äh, in der Upper west Side, Central Park West, Ecke 72. Ich stand auch schon mal vor dem Dakota Building. Ähm, es ist ja ein Gebäude, in dem viele, viele äh, Hollywood-Stars wohnen und wohnten. Also Lauren McCall, glaube ich, über 50 Jahre hat sie dort gewohnt. Boris Karloff. Judy Garland, auch Sting und auch John Lennon. Und das ist wirklich sehr eigenartig, dass John Lennon ja 1980 erschossen wurde. Das ist fast an derselben Stelle, an der das erste Opfer des Films aus dem Fenster gestürzt ist und dort mhm. auf dem Boden liegt. Das ist schon sehr merkwürdig.
1: Ja, es gibt ja so einige ähm, äh, Merkwürdigkeiten oder beziehungsweise es gibt so, so ein paar, fast grenzt schon fast so ein bisschen an Verschwörungstheorien. Ähm, denn äh, dem Film wurde ja vorgeworfen äh, aus religiösen Kreisen, er würde christliche Glaubensvorstellungen verhöhnen und ähm, man hatte das Gefühl, ähm, Polanski hätte sich hier hätte seine Seele verkauft für diesen Film und sich äh, mit den Mächten des Bösen eingelassen, wurde behauptet von der von der Kirche. Und ähm, ein Jahr später wurde ja dann Polanskis Ehefrau Sharon Tate von der Manson Family auf bestialische Weise ähm, Ermordet und da gab es dann tatsächlich, haben sich einige nicht entblödet, im Nachhinein zu behaupten, das sei im Grunde das, was einem droht, wenn man sich mit dem Teufel einlässt.
0: Ja, also ein, ist eine Möglichkeit der Interpretation des Films Warnung vor. Satans Kulten. Ich finde, wenn man ihn heute sieht, äh, hat man auch das Gefühl oder würde man ihn vielleicht auch in die Richtung MeToo und Gaslighting äh, interpretieren, weil es schon sehr äh, innervieren, wie man merkt, dass halt diese äh, Figur Rosemary, wie sie manipuliert wird von ihrem Ehemann und von den neuen Freunden und in eine ganz bestimmte Richtung äh, getrieben wird, erinnerte mich so ein bisschen an den Film Gaslight mit äh, Ingrid Bergmann von 1944, mhm. der ja diesen Begriff des Gaslighting sozusagen oder von dem der Begriff des Gaslighting heute abgeleitet wird. Also ich finde es interessant, dass ein Film, der so alt ist, dem kann man heute noch neu und anders interpretieren. Mhm. Was mich wundert ist, dass tatsächlich aus diesem Film kein richtiges Franchise äh, entstanden ist. Du hast ja dann äh, 1973, glaube ich, Der Exorzist und 1976 das Omen. Filme, Horrorfilme, die ich finde so in diese Reihe passen. Diese drei Filme passen sehr gut zusammen. Äh, aus denen aber sozusagen Franchises entstanden sind, die Fortsetzungen und Reboots erlebten. Ähm, Rosemary's Baby leider nicht. Kannst du dir vorstellen,
1: warum? Also es gab ja eine Fortsetzung oder eine Art Fortsetzung, die hieß, glaube ich, What Happened to Rosemary's Baby. Äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich weiß nichts darüber, habe mich nie damit beschäftigt und ähm, ich glaube, den kennt so gut wie niemand. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist ja, ähm, dieser Film ist ja auf so eine originäre Weise Einzigartig, glaube ich, dass ähm, sich man sich da vielleicht auch nicht so richtig rangetraut hat oder auch das Gefühl hatte, die Geschichte ist an dem Punkt, wo sie endet, dann auch auserzählt und alles, was danach kommt, ist dann relativ ähm, banal oder äh, hat einfach nicht mehr so diesen Spannungskern wie diese Ursprungsgeschichte. Das stimmt.
0: Interessant, dass Mia Farrow dann noch in dem Reboot von Das Omen noch einmal äh, die Mutter eines äh, möglicherweise Teufelskindes spielte. Ja, 2006 glaube ich war das. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist sie mit, dem, äh, ja, mit, dem, mit der Figur nicht mehr in Berührung gekommen. Ja, und dann stellt sich halt tatsächlich die Frage, ähm, die haben wir uns selber auch gestellt vorher, kann man äh, und soll man über einen Film sprechen, eines Künstlers, der als Person möglicherweise sehr, sehr fragwürdig ist. Wir haben uns da kurz nochmal mit beschäftigt. Es gibt ja insgesamt drei Vorwürfe der Vergewaltigung gegenüber Roman Polanski. Der bekannteste Fall aus dem Jahr 1977, wo er eine 13-Jährige unter Substanzen gesetzt haben soll und dann vergewaltigt haben soll. Das Ganze ging ja auch dort in den USA das ging in den USA auch ähm, vor Gericht und ich glaube, äh, Ralf, du hast dich so ein ganz bisschen eingelesen in den Fall oder du kannst, glaube ich, was dazu erzählen, denn zu einer richtigen Verurteilung kam es ja nicht.
1: Ja, also ich weiß noch, dass ähm, die Polanski ja quasi so einen Deal angeboten haben, dass er nicht wegen Vergewaltigung, sondern nur wegen ähm, sexuellem Kontakt mit einer Minderjährigen, glaube ich, ähm, angeklagt werden sollte und das hätte eine sehr viel geringere Strafe nach sich gezogen. Man hatte im Grunde schon so einen Deal, dass er dann, glaube ich, 30 Tage ins Gefängnis geht oder so und dann ähm, auf Kaution entlassen wird. und ähm, Polanski hat dann aber mitbekommen, als er sich nochmal vor Gericht präsentieren sollte, dass ich weiß es nicht genau, wer es war, der Staatsanwalt oder der Richter, ich glaube, es war der Richter, sich an diesen Deal nicht halten wollte. Und da hat er kalte Füße bekommen und ähm, hat sich ganz schnell ins Flugzeug gesetzt und ist äh, zurück nach Europa geflogen. Und seitdem äh, ist Polanski ja auch nie wieder in den USA gewesen, weil er ja nach wie vor ähm, dort polizeilich gesucht wird. Also es gibt immer noch einen Haftbefehl gegen ihn. Und es gibt noch zwei weitere Vorwürfe, die wurden auch erst in den letzten Jahren erhoben.
0: Das soll sich in der Schweiz abgespielt haben, 1972 und 1975. Also wir müssen klar sagen, eine... Ein Geständnis und eine oder und oder eine Verurteilung ähm, gibt es da nicht. Äh, es gibt eigentlich viele, die äh, ja im Grunde, wenn Polanski irgendwo bei einer Preisverleihung auftaucht oder so, diese dann boykottieren. Das haben wir beim César, glaube ich, im letzten Jahr gehabt, dass viele gesagt haben, ich gehe da gar nicht hin, wenn äh, Roman Polanski kommt, der dann glaube ich auch noch gewonnen hat mit seinem Film. Und die Frage ist halt tatsächlich, soll man, äh, kann man, darf man äh, Personen und Werk, Künstler und Werk trennen. Wie denkst du da, Ralf?
1: Ja, ich fürchte, es bleibt einem nicht viel anderes übrig, weil es gibt einfach so wahnsinnig viele Künstler, die ähm, in ihrem Leben nicht besonders vorbildlich waren. Ich denke da, einfaches Beispiel, Picasso. Man weiß, wie der seine Frauen behandelt hat. Ähm, aber soll man deswegen alle Picasso-Bilder irgendwie aus den Museen verbannen. Ich finde es schwierig, denn äh, gerade im Fall von Polanski, der hat natürlich eine ganze Reihe von wirklich großen Ausnahmefilmen gedreht. Ich denke an Chinatown oder Der Pianist, ein wirklich herausragender Film äh, zum Thema Holocaust oder Der Gott des Gemetzels. Also es sind einfach wirklich große, große Filme dabei. Und ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden, ob sich ähm, die Persönlichkeit des Regisseurs und das, was ihm hier vorgeworfen wird, ob sich das in irgendeiner Weise in den Filmen selber spiegelt. Also jemand, der rechtsextrem ist und das sozusagen auch in seinen Filmen ähm, äh, durchscheinen lässt oder der pädophil ist und auch, auch entsprechende Szenen in seinen Filmen hat, da finde ich es äh, sehr eindeutig, wäre es sehr eindeutig. Da müsste man sagen, okay, das, äh, da sind einfach Grenzen überschritten. Also diese Filme ähm, gehören wirklich auf den Index. Ähm, ich bin so ein bisschen kritisch was, was oder finde einfach diese Diskussion zum Thema Cancel Culture einfach schwierig. Ich finde, es ist äh, wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass einem das bewusst ist, ähm, dass man sich selber da auch kritisch hinterfragt. Aber jetzt die Filme zum Beispiel ähm, mit so moralischen Band zu belegen oder aus dem Handel zu nehmen oder was immer man sich da vorstellen könnte, hm. das glaube ich nicht. Also ich denke, da muss jeder Einzelne so ein bisschen für sich selber gucken. Es gibt natürlich... Er sind nicht viele tolle Filme, jeder kann sagen, da muss ich mir jetzt nicht einen Polanski-Film angucken, da gucke ich lieber was anderes, weil der Typ ist mir nicht so ganz geheuer oder mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das steht jedem frei, aber ich finde sozusagen gesellschaftlich moralisch zu sagen, also nur weil Polanski sozusagen eine Vorliebe für äh, sehr junge Teenager hatte, ähm, darf man seine Filme nicht mehr gucken, das, ähm, dem kann ich nicht so recht folgen. Es ist ein
0: schwieriges Thema, das wir sicherlich hier vom Schreibtisch aus äh, auch nicht äh, erschöpfend behandeln können, aber es ist schon auch in anderen Feldern ja interessant. Also äh, in der Philosophie Martin Heidegger, der sich ja der, äh, dem Nationalsozialismus etwas angedient hat in den 30er Jahren, da fragt man sich ja bis heute, ob sozusagen äh, diese Ideologie, äh, die Heidegger angenommen hat für eine Zeit, auch Einfluss auf seine Philosophie hatte. Das ist heute noch umstritten, ne? tatsächlich. Da fragt man sich mhm. heute noch, äh, also kann man Heidegger lesen äh, oder kann man dieser, dieser Philosophie folgen, weil sie ja durch eine nationalsozialistische Ideologie ähm, äh, äh, beeinflusst wird. Äh, auch das ist äh, eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und sicherlich äh, bei Film bekannt vom Winde verweht. Äh, das gab es, ja, glaube ich, im, im letzten Jahr, als äh, HBO Max nach dem George Floyd, nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd, ähm, den Film runtergenommen hat vom Streamingdienst und danach, glaube ich, mit einer Doku oder mit einem Hinweis versehen hat.
1: Mhm.
0: Äh, weil halt vom Winde verweht, äh, ganz klar, das muss man auch zugeben, äh, also da ist es der Film, der... Äh, eindeutig rassistisch ist, dem, dem man es eben ansieht, sozusagen, der die Zeit der Sklaverei äh, verherrlicht und äh, ganz bestimmte Figuren äh, dort vorführt, die äh, ja, die man nur als rassistisch motiviert äh, ansehen kann. Ähm, da ist es eigentlich auch so, dass bereits äh, Warner 1996 schon auf der Blu-ray eine Doku dazugestellt hat, um eben ganz klar zu machen, diese Zeit, in der der Film spielt, äh, ist nicht so schön gewesen, wie sie in dem Film äh, vorkommt. Ich weiß es auch nicht, ich kann mir da auch nicht helfen. Also bei einigen Filmen sage ich mir, ich schaue mir lieber an oder ein Buch und ich lese lieber ein Buch und lasse mich dann zusätzlich dazu informieren, dass dort bestimmte Dinge falsch gelaufen sind. Ja. Dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern.
1: Ja, ich, ich ich glaube, weißt du wenn, du, wenn du die Chance hättest, Polanski kennenzulernen, dann könntest du sagen, okay, also kein Bock, den will ja, ich nicht treffen. Ja. Ne? Aber Und im Fall von von vom Winde verweht, finde ich es einfach auch sehr sinnvoll, dann mit gewissen Texttafeln zum Beispiel im Vorfeld des Films darauf hinzuweisen, dass das die Darstellung der Sklaverei extrem problematisch ist und aus der Zeit heraus zu verstehen ist. Ich wäre aber dagegen, diesen Film nicht mehr zu zeigen, weil diese Auseinandersetzung ja stattfinden muss. Mhm. Wenn man sich aber vorstellt, dass man vor jedem Polanski-Film jetzt so eine so Texttafel hätte, wo steht der Regisseur steht oder im Verdacht, Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben. Auch wenn das mit dem Film selber überhaupt nichts zu tun hat, das würde ich irgendwie, würde mir schräg aufstoßen. Also das finde ich doch eher merkwürdig.
0: Bei Büchern ist es einfach, auch da gibt es ja die
1: Diskussion, äh, Astrid Lindgrenz,
0: äh, Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land, glaube ich, da kommt das N-Wort drin vor, mhm. äh, was dann der deutsche Verlag hier durch äh, Südseekönig ersetzt hat mhm. ähm, und auch die Diskussion gab es ja auch bei Michael Ende, bei Jim Knopf, im ersten Jim Knopf-Buch kommt auch das N-Wort vor. Äh, wo man hier auch, äh, finde ich, auch unterscheiden kann, schon äh, in den Büchern. Astrid das hat sie ja auch in Interviews danach äh, vor ihrem Tod noch gesagt, hat einfach ein Wort benutzt, das als sie das Buch geschrieben hat, ganz normal im Sprachgebrauch vorhanden war. Das macht es nicht besser oder schlechter, aber es war halt ganz normal. Also soll sie da als Künstlerin sozusagen äh, 50 Jahre im Voraus denken können oder auch nicht? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und bei dem äh, Jim-Knopf ist es ja so, dass dort durch, des, durch das N-Wort eine ganz bestimmte Figur charakterisiert wird. Ne? Das heißt also, er benutzt es nicht blind, sondern will damit sagen, dass hier diese Figur äh, ist jemand, der ein Rassist ist. Mhm. Also ihr seht, es gibt da verschiedene Möglichkeiten äh, der Interpretation. Ähm, äh, wie gesagt, wir, ich glaube du auch, äh, wir sind eher der Meinung, man sollte... Dinge zeigen äh, oder also sehen können, wenn es Filme sind oder lesen können, um sich damit auseinanderzusetzen. Äh, das erscheint mir immer noch äh, die beste Lösung. Und von Cancel Culture würde ich auch nie sprechen. Das ist ja eher auch ein Begriff, der so ein bisschen von den extremen Rechten als Kampfbegriff eingeführt wurde. Ähm, da muss man aufpassen, auf welcher Seite man da plötzlich äh, steht, wenn man <lacht> den Begriff irgendwie übermäßig benutzt, ne? Ja, damit sind wir schon wieder am Ende von Folge 5 und äh, falls ihr Fragen, Anregungen habt oder ne, auch äh, eure eigene Meinung zu dem Thema, über das wir eben gerade gesprochen haben, ähm, schreibt doch gerne an podcast.cinema.de, das wäre toll. Ähm, oder wenn ihr einen Vorschlag habt, über welchen Film wir mal gerne sprechen sollen, sagt es uns, das machen wir dann gern. Ähm, fürs nächste Mal haben wir uns schon äh, einen schönen Film ausgesucht. Ralf, das war deine Idee.
1: Ja, Francis Ford Coppola's äh, Apocalypse Now.
0: Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Und äh, auch da wieder mal ein Film mit sehr, sehr vielen Versionen. Mhm. <lacht> ähm, versprochen, wir besprechen die längste Version davon, <lacht> nämlich Apocalypse Now Redux. <lacht> Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss.